0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre aux et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, et je suis très heureux de vous, de vous retrouver après ces quelques mois un petit peu euh, inhabituels. Donc, euh, le cours de cette, euh, de cette année euh, s'intitule euh, « Avant les hommes ». Et bon pour ceux qui ont suivi mes cours euh, depuis euh, 2014, euh, eh bien, vous vous souvenez certainement que euh, mes, mes premiers cours ont été, ont été consacrés à l'évolution du genre homo et euh, ces, ces trois années qui ont été consacrées à, à l'évolution du genre homo sont prolongées par d'autres années qui vont peut-être se prolonger par d'autres années et donc il m'a semblé important euh, peut-être de, de faire un retour en arrière dans le temps euh, pour traiter eh bien, ce qu'il y avait avant le genre homo parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui, qui manque ou qui, peut, ou qui pourrait manquer euh, dans des cours futurs pour discuter d'un certain nombre d'adaptations humaines. Et vous savez que c'est la direction que j'ai choisie pour ces, ces cours au Collège de France hein, de traiter euh, des grandes adaptations. Donc, euh, nous retournons euh, aux origines et, euh, on va Et donc on va, euh, pendant cette, cette série de, de conférences, euh, s'intéresser à des, des genres, euh, des espèces euh, qui ont précédé euh, l'homme. Et avant de, de me lancer dans l'exploration le, le, de tous ces, tous ces groupes d'hominines anciens, il m'a paru important de, de faire un un rappel historique, euh, parce que euh, je pense que tout le monde a en tête l'idée que les origines de l'homme et l'origine des hominines, c'est en Afrique que ça se passe, euh, mais peut-être que euh, vous n'êtes pas familier avec, euh, dans le fond, l'historique de ces découvertes. Et dans le fond, ce que je voudrais aujourd'hui vous montrer, c'est que si tout le monde connaît, Lucie, les Australopithèques, a entendu parler de, des découvertes en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, bien dans le fond, pendant très longtemps, la préhistoire, la paléontologie humaine, et bien dans le fond, a ignoré l'Afrique. Et l'Afrique est rentrée tardivement, sinon dans l'histoire, pour reprendre une formule un peu malheureuse. De l'un de nos présidents, mais en tout cas dans la préhistoire euh, connue des, des Européens et des, des Nord-Américains, euh, certainement. Et pour cet historique, donc, je vais euh, me concentrer évidemment sur l'historique des découvertes de ces formes anciennes. Hein. Et, et donc euh, délibérément, je vais ignorer eh bien, euh, tout ce qui est à gauche de cet arbre phylogénétique et je vais uniquement m'intéresser aux, aux découvertes euh, des premiers euh, hominines, et puis de toutes ces formes que vous voyez présentées ici en bleu et en vert, et qui sont, disons, ce qu'on appelle au sens très large les australopithèques. Euh, mais gardez quand même en tête que euh, c'est, ces, cette exploration de la paléanthropologie africaine c'est pas seulement dirigé vers ces hominines anciens. Hein. Et il euh, y a de nombreuses découvertes qui ont été faites parallèlement à, à ces, ces recherches sur les, les hominines anciens, sur des formes plus récentes, euh, en particulier l'origine d'Homo sapiens et d'autres formes du, du Pléistocène moyen. Donc je les, je les ignore euh, délibérément, ce n'est pas, pas un oubli. Euh, je ne veux pas vous vous accablez aujourd'hui avec une trop longue liste de, de noms, de découvertes, de sites, de personnages. D'ailleurs, soyez en passant, parlant des personnages, je voudrais par avance m'excuser auprès de mes collègues dont la photo ne figure pas dans ma conférence d'aujourd'hui, parce que j'ai été obligé de faire un tri, un choix. Je ne peux pas montrer la photo de tous les gens qui ont travaillé en Afrique depuis un siècle, ça fait beaucoup de monde quand même. Donc j'ai sélectionné, si je peux dire, euh, des découvertes, euh, des projets de recherche qui ont, euh, qui ont été marquants pour une raison ou pour une autre dans l'histoire de, de la paléanthropologie, soit à cause de ce que ces découvertes ont, ont révélé euh, en termes de, de nouvelles espèces. Et vous voyez qu'il euh, y a un nombre de, de taxons assez incroyables hein, qui ont été découverts en Afrique. Tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle rouge, et d'ailleurs une bonne partie de ce qui est aussi figuré en brun à côté, ce sont des, des, des espèces qui sont uniquement africaines. Et donc il y a eu depuis, vous allez le voir, le premier quart du XXe siècle, un nombre de découvertes très très, 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 très importantes puis il y a aussi des découvertes qui ont pesé parce qu'elles ont donné, si je peux dire, une impulsion à la recherche dans certaines régions d'Afrique. Il y a une espèce de cheminement des découvertes. En même temps, vous verrez que ce cheminement, c'est un cheminement assez incomplet dans le fond. Et l'Afrique c'est un continent qui est immense mais finalement vous verrez que seulement certaines régions ont été étudiées, exploitées par les paléanthropologues. je serais même tenté de dire surexploitées, il y a une concurrence très très vive qui s'est exercée dans certains coins d'Afrique. Donc l'Afrique c'est très très grand, quand vous regardez l'Afrique sur un planisphère, souvenez-vous que c'est une Afrique qui est déformée par la projection de Mercator. En fait, il faudrait regarder les continents sur un globe terrestre pour se faire une idée de leur taille. Et la projection de Mercator, évidemment, dilate tout ce qui se trouve dans les hautes latitudes et a tendance à contracter tout ce qui se trouve près de l'équateur. Mais quand on compare la taille de l'Afrique à celle d'autres zones continentales... On se rend compte que c'est réellement un continent gigantesque. Ce petit montage vous montre qu'on peut faire tenir dans l'Afrique eh une bonne partie de l'Amérique du Nord. En tout cas, les États-Unis d'Amérique, ça représente à peu près la taille du Sahara, un peu moins même que la taille du Sahara. On peut faire rentrer dans l'Afrique en plus toute l'Europe occidentale, y compris les îles britanniques, l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine et le Japon, sans trop forcer sur les surfaces. Donc, vous voyez qu'on parle d'un continent qui est énorme. Et même si on a trouvé quand même beaucoup de fossiles, eh bien, dans le fond, la densité de découvertes euh, n'est pas si considérable que ça si on prend en compte cette, cette taille de la, du continent africain. Il y a de très grandes régions d'Afrique euh, dans lesquelles, euh, non seulement on n'a pas trouvé de dominines très anciens, mais on n'a pas non plus trouvé d'hominines très récentes. Hein, et, et ça s'explique pour des raisons qui tiennent à la fois à la, à la conservation des vestiges, à la chance qu'ils ont de parvenir jusqu'à nous compte tenu soit du contact géologique, qui est plus ou moins favorable à la formation de, de gisements paléontologiques et archéologiques, euh, soit aux conditions euh, actuelles de, euh, de climat, de végétation. C'est assez facile de, de comprendre qu'il est, il est quand même compliqué d'aller de, chercher des, des fossiles dans une forêt équatoriale on n'a pas beaucoup de chance d'en trouver par hasard, si je peux dire. Dans des zones désertiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Et puis s'ajoutent à cela évidemment des considérations qui sont des considérations euh, historiques, culturelles, linguistiques... Euh, il y a des pays d'Afrique où euh, les recherches sont développées de façon précoce et d'autres régions d'Afrique où euh, ces recherches euh, eh bien, euh, attendent encore d'être développées. Et Je ne parle même pas des, des limitations qu'imposent les, les risques euh, et les, les problèmes de sécurité qui peuvent se présenter dans certaines régions comme le, le Sahel euh, en ce moment. L'idée que les hominines ont une origine africaine, euh, c'est une idée qui est assez ancienne. Et euh, je vous ai ici euh, retrouvé une citation qui est très connue de Charles Darwin. Vous savez que Charles Darwin, euh, après avoir écrit sur l'origine euh, des espèces euh, et expliqué l'évolution par voie de sélection naturelle, euh, s'est longtemps gardé d'écrire sur l'évolution humaine elle-même. Hein. et euh, c'est seulement euh, en 1871 donc très longtemps après avoir écrit son ouvrage sur l'origine des espèces qu'il a, euh, a écrit un, un ouvrage qui s'appelle The Descent of, of Man euh, et où il parle aussi de l'évolution par voie de, de sélection euh, sexuelle et cet ouvrage s'ajoute à un autre ouvrage de Thomas Huxley qui était un de ses euh, Comment dire, euh, disciples et fervent supporters. Et Darwin comme Huxley, euh, dans le fond, en était venu à la conclusion que l'origine lointaine des hommes devait se trouver euh, en Afrique. Euh, pourquoi eh bien Parce que, dans le fond, les euh, formes vivantes les plus proches de l'homme dans la nature actuelle, c'était le chimpanzé et le gorille, du point de vue de Darwin en tout cas, et que donc, euh, il était, euh, voilà, il dit, plus que probable que euh, nos ancêtres les plus anciens ont vécu sur euh, le continent africain plutôt qu'ailleurs. C'était vraiment une, euh, comment dire, une, une prédiction assez euh, visionnaire, je dirais, parce que euh, depuis, il y a de nombreux travaux qui ont effectivement montré, en tout, je pense en particulier à des travaux. Euh, de biologie moléculaire, de génétique, qu'effectivement, il y a une parenté très grande entre le chimpanzé et l'homme et puis même le gorille. Donc les hominines sont très proches de ces grands singes africains. À l'époque, donc en 1871, on n'avait évidemment aucune trace de fossiles très anciens d'hommes ou d'hominines en Afrique. Cette idée que les origines lointaines de l'homme se trouvent en Afrique, défendues par Huxley, défendues par Darwin, dans le fond, elles n'étaient pas partagées par tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je vous rappelle qu'on a parlé l'année dernière des recherches qui avaient été entreprises par Eugène Dubois en Indonésie et la découverte des premiers homo erectus, et Eugène Dubois, il, il s'appuyait il sur les, les prédictions d'un chercheur, un biologiste allemand très connu à l'époque, s'appelait Ernst Eckel. Et Ernst Eckel, lui, plaçait plutôt l'origine des hominines quelque part dans le sud de l'Asie, d'ailleurs dans un, une région qui était une sorte de continent englouti qu'il appelait la Lemuria, et donc il avait imaginé un. Un homme singe qui vivait dans ces régions-là et qui était à l'origine des hominines. Et pourquoi Eh bien, un peu en suivant le même genre de raisonnement que Darwin, mais lui en mettant en avant une proximité plus grande entre les orangs-outans et les hommes plutôt que entre les hommes et chimpanzés et gorilles. Euh proximité qui, euh, enfin, proximité de Laurent Houtan et, du, et de l'homme qui ont, qui ont été euh, enfin, falsifiés, comme on dit en anglais, hein, qui ont été, euh, dont on a montré qu'elles qu qu n'étaient pas euh, valides, euh, en particulier euh, au cours du XXe siècle avec des recherches en, en biologie moléculaire. Toujours est-il que euh, <coughs> jusque au début du XXe siècle, et même pour une bonne partie du XXe siècle, l'idée que les hommes avaient plutôt une origine asiatique tenait le haut du pavé. On voyait beaucoup de biologistes, de paléoanthropologues, d'archéologues voyaient bien l'Asie comme la mère de toutes les, de toutes les humanités. Alors, il faut dire aussi que le nombre de fossiles qui était disponible et sur lequel on pouvait se, se fonder pour euh, euh, construire des, des arbres phylogénétiques, euh, étaient quand même euh, des plus réduits, euh, disons, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Euh, la Première Guerre mondiale, ça a été le moment où on a découvert beaucoup de fossiles euh, en Europe, en particulier d'hommes de Néandertal, donc juste avant la, Seconde, la Première Guerre mondiale, juste après et même pendant la Première Guerre mondiale. Mais si on se replace, si on revient, euh, disons, au sortir de la guerre de 14, eh bien dans le fond, qu'est-ce qu'on connaît comme, comme homme fossile à l'époque ben, Ce n'est pas compliqué. On connaît ben, ce fameux euh, pithécanthrope euh, découvert par euh, Dubois euh, dans l'île de Java. Euh, mais je vous rappelle que beaucoup de gens ne croit pas que le pithécanthrope est un ancêtre de l'homme. Hein euh, pourquoi eh bien Parce que, dans le fond, on, 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 ne, on ne croit pas surtout à l'association entre cette calotte crânienne tout à fait bizarre, avec un petit cerveau à l'intérieur, une forme très aplatie, très allongée, un bourrelet susorbitaire très développé, et puis un fémur qui est un fémur qui ressemble énormément à un fémur d'homme actuel. Et, et l'idée de, de beaucoup de, de paléoanthropologues du début du XXe siècle, des gens, euh, j'allais dire, connus, dont la voix porte, eh c'est que, euh, dans le fond, ces pièces que Dubois a recueillies à Java, c'est un mélange entre les restes d'un homme, le fémur, et puis quelque chose qui ressemble plutôt à un grand singe, on parle d'un gibbon géant, quelque chose comme ça, pour le, euh, la calotte crânienne. Donc il y a ce, comment dire, ce fossile qui est connu en Asie, qui pour certains n'est pas un, un ancêtre de l'homme. Alors il y a quand même des soutiens à Dubois. Hein. En France, par exemple, il y a un anthropologue qui s'appelle Manouvrier qui, qui a été un un supporter de, de Dubois qui a défendu les idées de Dubois. Euh, mais, encore une fois, en dehors d'Europe, eh c'est tout ce qu'on a. Alors, en Europe, évidemment, on a euh, ces hommes de Néandertal qui ont été découverts pour la première fois en 1856, euh, enfin en tout cas le premier spécimen qui a été vraiment reconnu comme un homme fossile par certains, pas par tout le monde, qui a été reconnu comme un homme fossile, qui a été euh, publié, discuté, eh bien euh, ce sont les restes découverts à Feldhofer, près de Düsseldorf, dans cette petite vallée de, de Néandertal. Et euh, depuis, on en a trouvé d'autres, euh, on a trouvé d'autres en Belgique en particulier. Donc dans les années 1880, on a commencé, euh, disons, à accepter l'idée que l'homme de Néandertal, c'est une forme humaine différente de l'homme actuel et une forme éteinte qui a connu des faunes qui n'existent plus aujourd'hui. Et je vous l'ai dit à l'instant, on a continué à en trouver beaucoup autour de la guerre de 14. Et puis, autre homme, entre guillemets, fossile que l'on connaît au début du XXe siècle, eh bien, euh, le fameux homme de Cro-Magnon. Donc, cet homme de Cro-Magnon, euh, c'est quoi eh C'est un Homo sapiens euh, moderne, très, très proche de nous, euh, qui est associé en Europe à du Paléolithique supérieur. Euh, on l'a trouvé pour la première fois associé à ces, ces, ces restes, euh, ces vestiges archéologiques, dans un gisement qui s'appelle Cro-Magnon, qui est près des euh, Ésies, en Dordogne. Euh, donc, c'est un, un abri. Euh, C'est un, ab... un abri qui a été euh, euh, détruit par la construction d'un chemin et on a trouvé plusieurs individus. Alors, comme presque à chaque fois euh, lors de ces découvertes, il y a eu des, des contestations, des gens qui ne croyaient pas que c'était quelque chose de très ancien... Euh... Euh, et il a fallu attendre, un petit peu comme pour l'homme de Néandertal, hein, il a fallu attendre d'autres découvertes, en particulier cette découverte euh, à logerie basse, toujours près des Zésides, d'un autre squelette dans le même genre de contexte pour que finalement cet homme de, euh, de Cro-Magnon soit, soit accepté. Donc finalement, disons, autour de la guerre de 1914, on a les hommes de Néandertal, les hommes de Cro-Magnon et puis alors pour certains, le, le, le piécantrope de Java, enfin, l'homo erectus de Java. Alors pour l'Afrique, il va falloir attendre, euh, attendre quand même encore assez longtemps, euh, le premier euh, fossile qu'on trouve en Afrique, qui est vraiment quelque chose de, de spectaculaire et qui euh, est un, clairement un homme qui n'est pas un, homme, un homo sapiens, euh, c'est un, un crâne, d'ailleurs pas seulement un crâne, des restes postcrâniens, euh, un, un maxillaire, enfin plusieurs vestiges, qui sont découverts euh, dans ce qui s'appelait à l'époque la Rhodésie, qui s'appelle la Zambie aujourd'hui, euh, dans un site euh, qui s'appelle Broken Hill, qu'on appelle Kabwe aujourd'hui, et euh, ce cette région est une région dans laquelle il y a une, une énorme mine euh, de zinc euh, qui détruit en fait, une colline, qui détruit un karst. Et c'est au cours de, cette, de la destruction de ce, de ce karst euh, que des mineurs euh, vont euh, mettre la main sur ce, sur ce crâne. Alors, euh, le, la postérité a retenu... le. Le nom de l'un d'entre eux que vous voyez sur cette photo, qui s'appelle, qui s'appelait Tom Zwiglar, qui était un mineur suisse, mineur suisse qui travaillait en, dans le sud de l'Afrique. Euh, il était accompagné d'un autre mineur euh, dont on n'a pas euh, retenu le nom. Et donc ces gens-là ont, ont, ont évidemment ont tout de suite vu que c'était quelque chose de tout à fait curieux. Ce crâne, vous voyez qu'il a quand même euh, une face euh, extrêmement développée, des bourrelets susorbitaires. Euh, très puissant. D'ailleurs, on va assez rapidement le rapprocher des hommes de Néandertal qu'on a en Europe. Et donc, euh, ce crâne va être envoyé euh, au British Museum par la compagnie euh, minière. Et puis, euh, oui, à l'époque, ça ne traînait pas parce que le crâne a été découvert euh, au mois de juin de 1920, euh, 1921. Et donc, déjà en 1921, on a une publication d'un anthropologue anglais, hein, Woodward, qui lui donne ce nom d'homo rhodesiansis. Et ce, cet homo rhodesiansis, bon, on en parle encore aujourd'hui, hein, certains le considèrent comme un, un synonyme d'homo heidelbergensis, donc une forme, une forme du Pléistocène moyen euh, d'Afrique. Alors, c'est le seul représentant du genre homo plutôt récent dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je pense qu'il a quand même une valeur historique. C'est seulement quelques années après qu'on va commencer à trouver des choses vraiment beaucoup plus anciennes. Et ça commence avec une découverte en Afrique du Sud, dans une carrière qui se trouve près de Tongue, c'est dans le centre de l'Afrique du Sud. Voilà une photo de, de ce qui reste de cette, de cette carrière aujourd'hui. Et dans une formation euh, calcaire, un peu rosée, euh, des mineurs euh, recueillent euh, ce, ce crâne euh, qui est un tout petit crâne qui est composé euh, d'une face, d'une mandibule qui lui est associée et puis du remplissage. C'était probablement un crâne qui était complet, mais une partie en a été perdue lors de la découverte. Et on a un, un moulage endocrânien naturel, un remplissage de ce crâne solide qui donne une idée assez précise de la forme du crâne et surtout de la taille du, du cerveau. Et ce, ce crâne... Il va, être, il va être donné euh, à, un, comment dire, à un anatomiste euh, qui travaille en Afrique du Sud euh, qui s'appelle Raymond Dart. Et Raymond Dart, euh, c'est un, un Australien euh, qui, a, euh, qui a été envoyé en Angleterre euh, euh, faire ses études. Il a, il a fini par euh, trouver un trouver une place à l'Université College London. Euh, il, euh, il travaille avec des, euh, comment dire, des, des anatomistes, des gens qui s'occupent euh, d'anthropologie. Et euh, à un moment donné, euh, on, va le, on va lui conseiller de, se, de trouver un poste euh, ailleurs. Et donc, il va partir en Afrique du Sud. Alors, euh, il part en Afrique du Sud... Euh, je vais dire, pas avec un grand enthousiasme. Évidemment, il se rend bien compte qu'en Afrique du Sud, il va être très loin des, des scientifiques anglais qui, qui, qui sont les plus connus, les plus visibles. Il aura moins d'échanges scientifiques. L'Afrique du Sud, un peu comme l'Australie, a toujours été un endroit où les... Dans le monde anglo-saxon, on a envoyé les gens comme ça un peu à la périphérie. Enfin, j'ai connu d'autres exemples qui n'étaient pas très enthousiastes pour partir là-bas. C'est assez facile d'y partir, c'est moins facile d'en revenir parfois. Et donc, bon, Dart, contre Mauvaise Fortune, fait bon cœur. Et donc, il, il, travaille, il, il, il travaille en Afrique du Sud... Et on va lui amener ce, ce crâne que je viens de, de vous montrer. Et euh, Dart est frappé par, euh, par deux choses. Euh, D'abord, c'est un crâne qui ressemble beaucoup à un crâne d'une sorte de, de singe. Euh, mais en même temps, euh, il a des caractéristiques tout à fait étonnantes euh, qu'on ne devrait pas trouver euh, chez un un singe, grand singe ou petit singe d'ailleurs, dans ces, dans ces formations calcaires de Tong et d'autres sites sud-africains, on trouve beaucoup de crânes de babouins, de jeunes babouins. Donc c'est la, la comparaison, j'allais dire, qui vient à l'esprit tout de suite quand un nouveau fossile comme celui-là apparaît. Et Dart immédiatement remarque que les caractères dentaires de ce crâne sont des caractères dentaires qui le distinguent complètement de ce qu'on connaît chez les babouins, mais aussi chez les grands singes comme le chimpanzé par exemple. Et notamment, il n'y a pas cette, ce grand développement des, des canines qu'on trouve chez pratiquement tous les primates de ce type-là. Euh, à l'exclusion du genre homo, bien sûr, et de, des hominines. Euh, on va en reparler plusieurs fois de ce caractère-là, mais il n'y a pas cette, euh, cet espace dans les rangées dentaires euh, pour laisser la place à des canines qui sont des canines euh, proéminentes. Et donc ça, c'est un caractère éminemment euh, humain. Et donc, euh, euh, Dart va préparer un papier qui va envoyer à la revue Nature, vous avez ici la publication de Dart à gauche, et en 1925, donc ce papier, au mois de février, ce papier est publié, et il donne un nom d'espèce nouvelle à ce fossile, il l'appelle Australopithecus africanus, alors c'était peut-être pas une très bonne idée finalement parce que Australopithecus ça veut dire euh, en grec hein, le, le singe austral hein, euh, donc il l'appelle quand même un singe mais en même temps il explique dans cet article que c'est un, une forme qui est probablement une sorte de, de chaînon manquant à l'origine des à l'origine des hommes. Alors le papier euh, publié euh, fait euh, enfin je ne dirais pas qu'il fait scandale, mais en disant il suscite une opposition assez forte des gens qui sont les gens les plus, les plus en vue dans le milieu de l'anthropologie anglaise, en particulier le professeur avec lequel Dart travaillait à Londres avant de partir pour l'Afrique du Sud. Et donc les, les, les sommités de la paléanthropologie anglaise écrivent une lettre euh, à Nature pour émettre des doutes très vifs sur les interprétations de Dart. Alors pourquoi est-ce qu'ils émettent ces doutes Eh bien parce que euh, si on se remet dans le, le contexte de, de l'époque, eh bien euh, il y a un fossile dont je ne vous ai pas parlé quand je vous ai fait la liste des fossiles qui existaient autour de la guerre de 14 ou juste après la guerre de 14. Euh, c'est ce fossile qui avait été découvert euh, à Pildown dans le, dans le Sussex. Et cet homme de Pildown, euh, depuis, on, on s'est rendu compte que c'est une, une, une fraude, une falsification, c'est un fossile qui a été construit euh, avec une mandibule qui est une mandibule de, de grand singe dont on avait limé les dents euh, et puis un crâne qui lui était un crâne d'homme moderne hein, qui avait été associé alors tout ça, ça avait été peint avec euh, une, une couleur un peu rouge, de l'oxyde de fer on avait maquillé un peu tout ça le gisement euh, de Pildan avait été truffé d'outils de, 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 en pierre taillée enfin etc. Alors c'est une, une falsification qui n'a été réellement démasquée qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Donc c'est beaucoup plus tard. Et il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, cette découverte de Pildown a eu un retentissement absolument extraordinaire. Il y a eu des centaines de publications pendant le XXe siècle sur l'homme de Pildown, sa comparaison avec d'autres hommes fossiles en Europe. Et pourquoi l'homme de Pildown a eu un tel succès Bien, parce que dans le fond, l'homme de Pildown euh, remplissait, si je peux dire, une attente euh, qui était l'attente de trouver un homme euh, primitif, bien sûr. Alors on, on, finalement, on avait envie qu'il soit primitif par quelque chose comme la denture, le, le système masticateur, mais avec un, un beau cerveau. Hein. Et donc, l'homme de Pildone, il avait deux qualités extraordinaires. D'abord, il était anglais, et ensuite, il avait un gros cerveau. Et donc, dans le fond, euh, voilà, il, il, il cochait toutes les cases. Et donc, euh, cet homme de Pildone a été connu enfin, pendant très longtemps comme le prédécesseur euh, des Homo sapiens en, en Europe, et je dois dire que même après le, comment dire, le, le, la reconnaissance de, de, de cette falsification, eh bien une fois l'homme de Pildown, si je peux dire, rangé dans les tiroirs, eh bien cette idée de pré-sapiens européen a continué à faire floresse en Europe. On a continué à en parler pendant très très longtemps Alors en s'appuyant sur d'autres fossiles mais dans le fond, on aimait bien cette idée que l'origine d'Homo sapiens, c'était en Europe que ça se passait euh, et qu'il y avait quelque chose d'un peu mystérieux qui avait évolué à côté des hommes de Néandertal et qui avait donné euh, non seulement les Européens actuels, mais tous les hommes euh, actuels. Alors, euh, voilà, notre, notre Australopithecus africanus euh, de Dart, il, il rentre en collision, si je peux dire, avec cet homme de Piltdown. Et c'est une collision qui a été longtemps fatale, non pas à l'homme de Pildon, mais à l'australopithèque de, 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 de Dart. Alors voilà ici une, un tableau tout à fait intéressant où on voit, alors on, on voit au, au milieu un anthropologue anglais très très connu qui s'appelle Sir Arthur Keith qui est une sommité de l'anthropologie la, anglaise de, ces, euh, de la première moitié du XXe siècle et il est en train d'examiner ce crâne de, de Pildone et alors il est entouré de d'une une série de personnages qui sont très très connus mais quand même, euh, sachez qu'à euh, l'arrière-plan euh, se trouve le professeur euh, de, de Dart, qui lui était resté en Angleterre. Hein. Euh, et puis là, derrière, on a aussi quelqu'un qui s'appelle Dawson, qui est celui qui est probablement, enfin, pas probablement, certainement, l'auteur de cette euh, falsification. Et donc, tous ces gens-là sont doctement penchés, avec d'autres célébrités de l'époque, sur ce crâne de de Et donc, une partie de ces, de ces gens-là qui ont écrit à Nature pour dire qu'ils ne croyaient pas du tout à l'Australopithecus africanus de Dart. Voilà un, un ouvrage, enfin une, une image qui est tirée d'un ouvrage de, de Sir Arthur Kiss, ce, ce paléanthropologue anglais. Donc on est en 1931. Et donc, euh, il donne son idée sur l'évolution des, des hominines. Alors au passage, quand même, je vous fais remarquer les, les dates qui euh, euh, qu se attribuent à différentes périodes géologiques. Hein. Vous voyez qu'on revient de loin, hein, parce qu'il euh, pensait que le, le Pléistocène durait 200 000 ans. Euh, le Pleistocène à peu près 250 000 ans. Donc Aujourd'hui, on parle de beaucoup de millions d'années pour toutes ces, ces périodes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans cet arbre phylogénétique, il y a l'homme de Néandertal, l'homme de Rhodésie, etc. Il y a l'homme de Pildown qui est là, qui n'est pas très loin de l'origine des, des hommes actuels. Et voilà où Kiss met notre Australopithèque donc vous voyez, il le place carrément à côté du chimpanzé et du gorille. Donc pour lui, c'est un singe, c'est un grand singe sud-africain, un petit peu bizarre, parce qu'effectivement, il a une denture différente de celle qu'on trouve chez les grands singes. Mais pour lui, il n'est absolument pas question d'en de, faire un, un hominine. Alors cette bagarre autour de la des Australopithèques va durer quand même assez longtemps, hein, euh, disons jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est, il y a des gens qui sont quand même toujours un petit peu hostiles aux idées de, de Dart. Alors quand même, Dart reçoit euh, des soutiens, et en particulier, euh, il, il reçoit des soutiens d'un euh, professeur de, de zoologie qui s'appelle Robert Broom. Alors, vous vous souvenez que Dart était australien, Broom, lui, il est écossais, et euh, il a aussi atterri en Afrique du Sud. Donc, euh, il est professeur de zoologie à Stellenbosch, à l'université de, de enfin, ce qui va devenir plus tard l'université de Stellenbosch. Et euh, malheureusement pour lui, euh, <coughs> il a une formation médicale, mais il enseigne la zoologie. Malheureusement pour lui, il, euh, il divulgue ses étudiants, ses idées sur l'évolution. Et il faut dire que l'Afrique du Sud du début du XXe siècle, ce n'est pas l'environnement le plus, euh, j'allais dire, progressiste qu'on peut imaginer. Et donc il est forcé à la démission à cause de euh, la propagation de ces thèses évolutionnistes. Euh, on est au début du XXe siècle, hein. on est longtemps après Darwin. Hein. Et donc, il, il, est, il est forcé à la démission. Et donc, il va quitter euh, sa, son, son, son poste de professeur et il va, euh, il va devenir un, comment dire, un, un médecin. Il va, il va ouvrir un cabinet de médecine. Et parallèlement à son activité de médecin, en amateur, si je peux dire, euh, eh bien, il fait de la paléontologie. Et en particulier, il travaille sur des fossiles... Qui n'ont rien à voir avec les, les hominines, qui sont des fossiles qui viennent d'une formation géologique qu'on appelle la formation de Karoo, en Afrique du Sud, qui est une formation incroyablement riche en euh, reptiles mammaliens. Donc, ce sont des, des formes de la fin du, du Permien, essentiellement. Et euh, Broome va produire énormément de, 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 de publications, de descriptions, et il est encore connu aujourd'hui parallèlement à ses, sa contribution à la paleanthropologie, il est connu pour l'étude de ces thérapsidés, donc ces formes euh, de reptiles mammaliens euh, d'Afrique du Sud. Alors il, euh, comment dire Il euh, ne euh, euh, vit pas quand même très très bien. Euh, Broome, il a graduellement il est un petit peu tombé dans la, la pauvreté, et euh, Dart va intervenir pour qu'on on trouve un, un poste, un poste à, comment dire, à Broom, Et Broome va finalement avoir un poste, mais c'est un poste d'assistant euh, à Pretoria où il, euh, il peut faire de la, de la paléontologie professionnellement. Et donc, euh, dans les années 30, euh, Broome, c'est un. C'est un homme qui, qui est quand même qui est dans, la, dans la soixantaine, hein, donc ce n'est plus un jeune homme. Et Broom va se passionner pour cette histoire des australopithèques, des travaux de, de Dart, des découvertes dominines. Et donc, il va se, se lancer dans l'étude de, de plusieurs euh, gisements sud-africains. Alors enfin, Je fais un peu un retour en arrière. Je vous, je vous rappelle que la, la découverte de Tong, c'était une découverte dans, un, dans une carrière. Alors, en fait, c'est quoi ces carrières Eh bien, ce sont d'anciens des, des, en fait karstes. Vous savez ce que c'est qu'un karst C'est une, une poche de dissolution, hein, dans des, euh, en général dans des calcaires. Alors là, ce sont des calcaires plus ou moins anciens. Ça peut être dans des dolomies. Et ces karstes sont remplis de concrétions des stalactites, des stalagmites des planchers euh, stalagmitiques et ces planchers stalagmitiques donc c'est du carbonate de calcium c'est de la calcite cristallisée et en fait ce sont ces dépôts de calcite qui sont exploités et pourquoi est-ce qu'ils sont exploités Eh bien ils sont exploités essentiellement à cause euh, de l'activité des mines d'or en Afrique du Sud. Pourquoi Eh bien parce que un des procédés industriels pour extraire l'or euh, du minerai, euh, c'est assez épouvantable du point de vue écologique, hein. on utilise du cyanure, enfin bon, c'est affreux, mais pour arriver à, à sortir l'or de cette espèce de, de bouillie, de, de, de solution de cyanure, euh, il faut arriver à contrôler le, le pH, l'acidité de, de ce mélange, et pour contrôler l'acidité de ce mélange, on utilise, euh, on utilise cette calcite. Et donc, depuis la ruée vers l'or qui a eu lieu à la fin du 19e siècle en Afrique du Sud et l'ouverture de mines d'or, qui parfois sont des, des mines gigantesques, eh bien, il y a une activité énorme euh, d'extraction de, de la calcite. Et un peu partout en Afrique du Sud, on a des fours à chaud comme ceux-là, pour transformer cette calcite en chaux, et c'est cette chaux qu'on va ensuite utiliser dans le traitement industriel du minerai d'or. Il se trouve qu'en faisant ça, eh bien, systématiquement, les mineurs vont aller dans ces cavités, qui sont des cavités où il y a des remplissages euh, pléistocènes ou Pliocène, avec des fossiles, et donc ils extraient de la calcite et ils détruisent ces sites. Hein. Et euh, Broom lui-même, d'ailleurs, écrit, euh, euh, un peu après la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, il écrivait que c'était vraiment avec beaucoup de douleur qu'il pensait à la quantité euh, incroyable de, de fossiles dominines qui, ont, qui avaient dû être détruits par cette, cette exploitation minière. Mais en même temps, comme souvent, eh c'est l'exploitation minière qui permet de, de découvrir des sites et en particulier, euh, il y a une activité de ce type très intense dans une région qui est ici, alors que les Sud-Africains ont appelé cradle of humankind, hein, berceau de l'humanité, modestement. Euh, alors, je vous dis tout de suite qu'il y en a d'autres, hein, euh, des berceaux de l'humanité. D'autres pays ont décidé qu'ils avaient aussi leur berceau de l'humanité. Euh, mais en fait, ce berceau de l'humanité, c'est une série de sites qui sont des karstes avec des remplissages de brèches fossilifères, brèches très solides, hein, donc du sédiment qui est fortement cimenté et dans lequel on trouve des, euh, des fossiles de mammifères et euh, des fossiles d'hominines. Et on reviendra un petit peu sur cette formation de ces sites et euh, l'association de ces, de ces vestiges. Et donc, on a euh, dans une... Une région qui est, vous voyez, ici, c'est Pretoria, ici, c'est Johannesburg. Et donc, ce petit carré. dans ce petit carré, on a tous ces sites qui sont des sites très, très célèbres dont on va avoir à reparler cette année. Et donc, c'est dans l'un de ces sites que euh, Broome va, se, va se, se, se lancer. Donc, dans la fin des années 30, il est très actif dans un site qui s'appelle Sterkfontein, euh, et euh, que vous voyez ici aujourd'hui. Alors, euh, bon, Sterkfontein, évidemment, on a vidé un petit peu ce, ce karst, hein, ces cavités, euh, donc il y a des trous partout, mais il faut imaginer un paysage où ces, ces remplissages karstiques sont solidifiés, donc euh, euh, on a le, le, le sédiment dur dans lequel la cavité s'est creusée, le remplissage qui s'est solidifié, et tout ça est plus ou moins aplani par l'érosion et donc on trouve comme ça des, des sites dans lesquels parfois on a des parties qui sont plus meubles ou même parfois des espaces vides et on peut descendre dans ces, dans ces cavités. Alors Broome, vous le voyez à l'époque, je vous disais, ce n'est plus, plus un jeune, un jeune homme, il en, a, il en a vu un petit peu toutes les couleurs, mais il va se lancer vraiment avec un, un, grand, un grand enthousiasme dans cette recherche à... À et il va être aidé par un étudiant qui s'appelle Robinson, qui est un étudiant sud-africain qui se consacrait à la biologie. Je crois qu'il voulait faire une thèse de biologie marine, mais il a changé d'avis après avoir rencontré Broom. Et donc Robinson va l'accompagner sur ce gisement de Sterckfontaine et sur d'autres gisements qu'on va rapidement évoqué, euh, Broom euh, va euh, disparaître pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale, mais Robinson, qui est plus jeune, lui va continuer à travailler dans ces, ces sites sud-africains. Euh, plus tard, il sera professeur euh, dans une université américaine. Euh, il a laissé une œuvre scientifique euh, considérable. Alors, à Sterkfontein, euh, Broom trouve des fossiles qui, dans le fond... Euh, représente la version adulte de ce petit crâne espèce de, 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 de jeune enfant, de tong. Et en particulier, en 1947, il va trouver un crâne très très complet, qui est peut-être le plus beau crâne qu'on ait jamais trouvé de Australopithecus africanus. Alors à l'époque, il, il lui donne un nom de genre, un hein, plésianthropus, alors tout ça, ensuite, Robinson, euh, j'allais dire, après Broom, va revisiter un petit peu la taxonomie de tous ces, tous ces groupes, donc on a fait rentrer ça dans Australopithecus africanus, euh, mais c'est une des, une des grandes découvertes à Sterkfontein, et vous verrez qu'on va beaucoup parler de Sterkfontein quand je parlerai des Australopithèques sud-africains, parce qu'on euh, a trouvé une grande quantité de, de matériel dans, dans ce site. Alors, euh, <coughs> Broom ne... Comment dire, on ne se contente pas de travailler à, à Sterkfontein. Euh, il a travaillé dans d'autres sites en Afrique du Sud. Alors, il y a quand même deux sites qu'il faut absolument que je, vous, que je mentionne. Euh, il y en a un qui s'appelle ChromeDry. Euh, ce site euh, donc est, est, euh, est découvert dans des circonstances assez, euh, assez curieuses. Euh, C'est un, un enfant qui a découvert le site de, de ChromeDry c'est un petit garçon qui s'appelait Gert Terre Blanche vous noterez le, la consonance Terre Blanche ça s'écrit T-E-R-B-L-A-N-C-H-E -E, mais je pense que c'est à l'origine un, un nom français Terre Blanche et euh, donc ce petit écolier euh, qui, euh, qui guide les touristes pour leur montrer les grottes de, de Sterkfontein eh bien, un jour a donné une dent à un des comment dire un des, des chefs de la mine de Sterkfontaine qui lui-même l'a montré à, à Broom et Broom a tout de suite vu que cette dent était une dent qui euh, qui ressemblait pas du tout aux dents des, des, des Australopithèques trouvées à Sterkfontaine. c'est une dent beaucoup plus grosse beaucoup plus robuste et donc euh, Broom euh, vieux monsieur quand même très 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 très, très enthousiaste il va absolument vouloir rencontrer euh, trouver l'origine de cette dent donc il va finir par mettre la main sur le petit garçon là guerre terre blanche une... et il lui fait euh, <rire> il lui fait il lui fait vider ses poches et euh, le petit garçon a dans sa poche quatre dents euh, pas une mais quatre euh, qui sont pour Broom ils disent sont les plus belles dents que j'ai jamais vues dans ma vie euh, donc plein d'enthousiasme Broom et le petit garçon euh, vont euh, sur le lieu de découverte, et ce lieu de découverte n'est pas Sterkfontein, c'est un, euh, un autre endroit où on a un petit peu gratté pour extraire de la calcite, euh, qui s'appelle dry. et là, le jour même, euh, donc avec le petit garçon, l'après-midi de, de la visite à Cromedraille, eh bien, il trouve un crâne et il trouve une mandibule, en plus des dents... <rire> C'est quand même pas mal. Et euh, c'est quelque chose de complètement différent de ce qui a été découvert à Sterkfontan. Euh, euh, pour Broome, c'est un nouveau genre. Il va l'appeler Paranthropus robustus. C'est ce qu'on a appelé par la suite les Australopithèques robustes. Hein, donc c'est une forme euh, qui est différente, plus spécialisée euh, d'Australopithèques. Et euh, ce site de Dry, c'est un site très important. Il est d'ailleurs toujours euh, comment dire, euh, en cours d'étude par mon collègue José Braga et mon collègue Francis Tacré, sud-africain. José Braga est professeur à l'Université de Toulouse. Et donc, euh, voilà des photos qui sont prises sur le site de Dry, euh, non pas du temps de Broom, mais euh, beaucoup plus récemment. Et on continue à trouver à euh, Dry des euh, restes dominines et puis, alors, dernier site qu'il faut que, que je vous mentionne à propos de, de Broome, c'est le site de Swartcrans, toujours en Afrique du Sud. Donc, c'est un petit peu toujours la même histoire. Ce sont des sites dans lesquels les gens ont extrait de la brèche, de la calcite, etc. Euh, à Swartcrans, on va trouver à nouveau des restes de Paranthropus robustus. Alors, des pièces vraiment spectaculaires, hein, ce, ce crâne de, de Paranthropus robustus SK48. C'est probablement le plus beau crâne de, de Paranthropus robustus qu'on ait en Afrique du Sud. Euh, ce qui est intéressant à propos de, de Swartcrans, c'est que c'est un site où, on va, pour la première fois, on va trouver deux formes dominines associées dans le même site. Et euh, en particulier... Alors, c'est une histoire qui dure, parce qu'il euh, y, y a toujours des discussions sur l'interprétation de ces, de ces fossiles. Mais à Swartkrans, il y aurait, à côté de ces australopithèques dits robustes, de ces paranthropes, il y aurait des représentants du genre homo très anciens qui seraient aussi présents à la même époque. Et c'est très important, parce qu'on euh, en a parlé déjà, euh, Naguère, le... le euh, il y a eu longtemps l'idée que dans le fond, euh, euh, il ne pouvait pas y avoir plusieurs espèces dominines euh, simultanément euh, sur Terre, ou et encore moins simultanément dans la même région. C'est la fameuse euh, single species hypothesis, l'idée que les hommes représentent une, une adaptation tellement particulière que euh, on ne peut pas avoir euh, deux hommes différents qui existent sur Terre à la même. Alors, depuis les années 70, c'est une idée qui a été, j'allais dire, progressivement totalement mise en pièces. Et aujourd'hui, on vit avec un concept complètement différent de l'évolution humaine, avec des tas de branches qui, sont, qui existent en même temps dans des régions différentes et, sous, et parfois même dans la, dans la même région. Mais en fait, historiquement, c'est... Euh, voilà, dans, dans les années, euh, la fin des années 40, euh, années 50, qu'on euh, on, on, on exploite ce site de Swartkrans où on va trouver pour la première fois cette, cette juxtaposition de deux espèces. Alors pendant que Broome continue euh, ses, ses travaux, bon, il va, il va, il va finir par, euh, par laisser le, dire, le, la mission à Robinson de continuer son œuvre et puis il va rejoindre le le paradis des paléoanthropologues. Euh, Dart continue. Hein, Dart continue à, à travailler en Afrique du Sud et en particulier il euh, il s'intéresse à un site alors qui lui n'est pas dans ce fameux euh, berceau de l'humanité là près de Johannesburg et de Pretoria mais qui est beaucoup plus au nord. Qui est un site qui s'appelle Macaponsgate. Macaponsgate, c'est une grande exploitation de de calcite, et euh, à Macaponsgate, on a à nouveau des australopithèques qui sont découverts. Alors, euh, Dart croit euh, y reconnaître des différences par rapport aux australopithecus africanus, euh, à, à, à son, son enfant de tongue et même aux formes de, de, de Sterkfontein. Et donc, il va créer une nouvelle espèce, australopithecus prometheus, qui est un petit peu tombée en désuétude par la suite. On a, on a fait tomber ça en synonymie avec Australopithecus africanus, mais elle a été récemment euh, ressuscitée, si je peux dire, par un, un, un collègue qui travaille à Sterfontein, qui s'appelle Ron Clark, euh, on, en, on en parlera. Alors à Macapencegate, euh, il y a deux choses qui excitent beaucoup... Euh, l'imagination de, de Dart or Dart c'est un grand scientifique c'est vraiment quelqu'un qui a été euh, un découvreur un précurseur enfin on peut lui attribuer toutes les, les qualités euh, de, de, de vraiment de à la fois de j'allais dire d'initiative scientifique de, de clairvoyance et, et puis aussi d'énergie parce qu'il a fallu lui petit prof d'anatomie là-bas en Afrique du Sud qui fasse avaler si je peux dire son australopithèque à des à des, des lords anglais comme Sir Arthur Kiss, qui n'était pas du tout bien disposé, euh, mais en même temps bon, c'est vrai qu'il avait aussi une imagination assez débordante et dans tous ses écrits il y a des trucs un, peu, un petit peu bizarres. Alors pourquoi il a appelé cet australopithèque Australopithecus Prometheus bah Parce que à il y a des dépôts qui sont des dépôts noirâtres. Alors on sait aujourd'hui que c'est du manganèse, mais lui, il est convaincu que ce sont des traces de feu. Et donc, c'est pour ça qu'il a cette idée d'appeler cet Australopithèque Prométhéus, en évoquant le mythe de Prométhée. Et comme si cela ne suffisait pas, dans ces centaines, ces milliers de restes osseux qui sortent de ces grottes, en particulier à Maca mais pas seulement, eh bien, Dart se met en tête que beaucoup de ces ossements ont été utilisés comme des outils ou comme des armes, euh, j'allais dire naturelles, en, en, en prenant avantage de, de l'anatomie, de la forme de ces cornes. Et donc, il, il crée ce concept de culture ostéo, os, odonto, dents, kératiques, cornes, donc cette idée qu'il a existé avant euh, la préhistoire de la pierre taillée que tout le monde connaît, eh bien, une autre préhistoire euh, faite de, de cornes d'antilopes, de, de mâchoires, de, 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 de gnous, d'ulna de, euh, voilà, de, de, euh, qui ont été utilisés comme des dagues. Bon. alors C'est quelque chose qui a été euh, abandonné depuis. On va laisser un peu l'Afrique la, du Sud en repos, mais on va y revenir à la fin. Et je vais vous emmener maintenant en Afrique de l'Est pour compléter ce panorama historique. Alors euh, l'Afrique de l'Est, c'est l'autre grande région d'Afrique où on a trouvé beaucoup de, de sites euh, dominants anciens et même très anciens, alors les conditions géologiques sont des conditions géologiques qui sont totalement différentes de ce qu'on a en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, voilà, c'est des cars, c'est des sites qui sont localisés. Euh, on a des fossiles qui peuvent être très bien conservés. Ce n'est pas toujours évident de les sortir de leur gangs très très dur. Euh, et il y a aussi beaucoup de, de problèmes souvent de datation. Pourquoi Parce que ces grottes elles ont été remplies par des concrétions, parfois elles ont été ensuite vidées, re-remplies à d'autres époques, etc. Donc ce n'est pas toujours facile de reconnaître la succession des formations rocheuses à l'intérieur des grottes. Et puis surtout, on n'a pas vraiment des méthodes de datation assez faciles à utiliser alors l'Afrique de l'Est, c'est un monde complètement différent. Sont des sites, la plupart des sites dont on va parler euh, se trouvent le long de ce qu'on appelle le, le, la rive-vallée, hein, donc c'est le grand rift est-africain. Euh, c'est une dépression qui court euh, voilà, depuis le milieu à peu près de la côte de est de l'Afrique en remontant dans la région des Grands Lacs avec deux branches, hein, une branche occupée par le lac Tanganyika et puis une branche qui est une branche plus orientale. Et puis voilà, ça remonte à travers le, le Kenya euh, avec le lac Turkana, ici, et puis ça débouche sur la mer Rouge avec une grande dépression où se trouve le territoire, ce qu'on appelait autrefois le territoire des Afars et des Issa, qui est devenu une partie de l'Éthiopie, de, la, comment dire, de Djibouti, de l'Erythrée, etc., de la Somalie. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette rive-vallée Eh bien, c'est un océan en formation. Hein. C'est une, une cassure euh, de la croûte terrestre avec deux plaques qui se séparent l'une de l'autre. Euh, L'Atlantique a commencé comme ça. Euh, donc, on a euh, une fracture avec, dans laquelle euh, remonte du magma, donc beaucoup de volcanisme. Euh, des failles qui se créent de chaque côté au fur et à mesure que ces deux plaques s'écartent avec des, des compartiments qui, se, qui, qui glissent les uns euh, par rapport aux autres en formant des, des espèces de marches d'escalier. Donc entre ces compartiments, eh bien, il y a de la lave qui remonte le long des failles et à l'extérieur, ça donne des, des volcans. Euh, et dans cette dépression, eh bien, se déposent euh, des sédiments et surtout des, des, des sédiments lacustres parce que, comme vous l'avez vu, eh bien, dans ces dépressions s'installent assez progressivement des lacs de plus en plus grands. Et <coughs> la destinée de ce, de ce rift, c'est de devenir un océan. Donc un jour, pas tout de suite, mais un jour, voilà, la mer Rouge rentrera dans le... Dans la, dans la dépression des Afars, moi la dépression de l'afhare, et puis on, on envahira progressivement toute, toute cette région. Donc on a euh, des conditions euh, qui sont extrêmement favorables à la, à la formation de sites paléontologiques. Pourquoi eh bien parce qu'on a une accumulation assez rapide de sédiments lacustes, de sédiments fluviatiles et de sédiments volcaniques. Et tout ça, ma foi, c'est quelque chose qui est assez favorable à la conservation des ossements. De plus, les sédiments volcaniques se prêtent très bien à la datation. On a des méthodes physico-chimiques, donc on a des stratigraphies qui sont assez bien comprises avec des bonnes dates. Et puis, pour couronner le tout, eh ce une... sont des régions qui sont des régions quand même assez euh, comment dire, désolées du point de vue de la végétation. Et donc, euh, je ne dis pas qu'il suffit de se promener pour trouver des fossiles, mais enfin, on n'a pas besoin de, comment dire, de se préoccuper de la végétation pour localiser des zones où il y a des, des fossiles. Alors cette région, euh, elle a commencé à attirer l'attention des, des paléontologues à peu près à la même époque que, que l'époque pendant laquelle Broome menait ses recherches en Afrique du Sud. Hein. Euh, et en particulier, il y a un, un personnage dont on va beaucoup parler euh, qui s'appelle Richard Leaky Le voilà ici en photo, jeune. Euh, donc Richard Leaky c'est le fils d'une famille de, de pasteurs. Euh, il, est né en, il est né au Kenya, mais... Comme tout bon petit garçon euh, anglais, il a été envoyé en Angleterre euh, faire ses études en pensionnat et il a, il a fini par atterrir à l'université de Cambridge. Et donc, lui, il est passionné par euh, ces histoires d'évolution humaine, de, de fossiles humains. Et je vous rappelle qu'à euh, l'époque, on est en plein, euh, j'allais dire, euh, règne. De l'homme de Pilldown. Hein, donc, cette idée qu'on a un, un, un homme, dans le fond, vous savez, dans cette histoire de pré il y, a, il y a cette notion, euh, dans le fond, assez essentialiste euh, de, de définition de l'homme. C'est-à-dire, il y a l'homme et puis il y a le reste, et, et on, on, on aimerait bien trouver une limite nette entre les hommes. Et puis, dans le fond, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est quand même quelque chose qui. Qui se, qui se frotte de façon assez rugueuse à la notion d'évolution. Parce que dans le fond, il y a, il y a toujours eu cette, cette espèce de conflit entre une notion essentialiste de l'homme héritée de la tradition judéo-chrétienne et, et même gréco-latine avec la notion d'évolution. Enfin, c'est une autre histoire sur laquelle on pourra revenir un jour. Mais dans le fond, euh, l'idée de, de l'Iké, c'est quoi C'est que... Lui, il a lu Darwin, il est convaincu que c'est effectivement en Afrique que ça se passe, et donc, en fond, ce dont il rêve, c'est de trouver en Afrique un « peel down hein, », quelque chose qui soit même encore plus ancien que « peel down ». Et donc, il va, à partir de, des années 30, il va retourner régulièrement, bon, il, va, il va voir sa famille en au en, en, en Kenya, et donc, vous savez, en science, enfin, surtout en paléanthropologie, on trouve ce qu'on cherche. Donc lui, il cherche, il veut trouver son homme de Pildone et il va le trouver. Donc il trouve des restes dans un endroit qui s'appelle Canam et il trouve cette mandibule, des restes crâniens. Et dans le fond, il revient en Angleterre persuadé qu'il va absolument casser la baraque avec cette découverte. Euh, parce que c'est quelque chose qui est très humain et qui est très ancien. Alors ça va assez mal tourner pour lui, cette histoire de, de Canam. Euh, pourquoi ben Parce que euh, ça intéresse tout le monde, mais on va quand même envoyer un géologue sur place pour euh, essayer de bien comprendre l'âge de, de tout ça. Euh, le géologue n'est pas très convaincu. D'ailleurs, euh, Liké lui-même a du mal à retrouver l'endroit où, où il a déterré sa mandibule. On ne sait plus très bien d'où elle vient. Euh, finalement, euh, cette histoire tourne à son, à son discrédit. Euh, dans le fond, il, a, il est un petit peu... Euh, comment dire euh, Il se fait un petit peu mal voir, si je peux dire, par la, la communauté scientifique à cause de cette histoire de, de Canham. Puis alors, bon, il a d'autres histoires. À Cambridge, il s'est marié avec une... Euh, euh, comme il, il travaille, il fait de l'archéologie, de la paléontologie en Afrique. Donc, il, il s'est marié avec une dame qui... Euh, qui illustre, qui est une archéologue et qui fait l'illustration de, de ses bouquins. Et puis, elle a un enfant, euh, puis elle est enceinte une deuxième fois. Et pendant qu'elle est enceinte, donc elle ne peut plus faire les dessins, donc il fait faire les dessins par une autre. Il va finir par partir avec l'autre. Et donc, bon, Cambridge ne veut plus trop entendre parler de, de Louis Liquet Et la suite de sa carrière va se poursuivre euh, en Afrique du Sud. Mais, excusez-moi, en Afrique de l'Est, au Kenya en particulier. Alors, après cet épisode de Canem, il va revenir, et j'allais dire avec beaucoup plus de succès dans ses tentatives ultérieures. Alors, il y a aussi à la même époque, il faut quand même que je mentionne ça, en fait, la première découverte d'un Australopithèque en Afrique de l'Est. Et cette première découverte. Elle est faite dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas la Tanzanie. Je vous rappelle que les Allemands avaient une, une, une colonie est-africaine à l'époque. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Ludwig Kohl-Larsen, euh, qui est euh, professeur à l'université de Tübingen. Alors, Kohl-Larsen, c'est un personnage assez intéressant. Il est... Il est euh, euh, en fait, c'est un explorateur, c'est plutôt un ethnologue qu'un archéologue ou un paléanthropologue. Il fait ça un petit peu par accident. Son grand truc, Col Larsen, c'est les expéditions arctiques. Il est allé dans des tas d'endroits où il fait très froid. Vous savez, il fait des voyages en ballon dirigeable. Enfin, c'est un explorateur. Et donc, il y a, à un moment donné, une expédition en Afrique orientale où il part avec sa femme, qui est montrée là, sur cette photo... Et euh, ils, vont, ils vont découvrir des sites importants, en particulier, ils vont découvrir un site qui s'appelle euh, Mumba Shelter, l'abri de Mumba, qui ne nous concerne pas aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout des Australopithèques, ce sont des choses beaucoup plus récentes, mais qui est un des sites euh, très importants d'Afrique de l'Est pour le, le Middle Stone Age. Et d'ailleurs, il y a toujours à l'université de, de Tübingen des collections qui viennent de là. Et puis alors, en Tanzanie, il va, euh, enfin, avec sa femme, ils vont mettre la main sur ce bout d'os qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais euh, c'est un, un morceau de maxillaire sur lequel il y a deux prémolaires. Et on sait aujourd'hui que ces deux, pré, deux prémolaires et ce, et ce maxillaire, c'est un australopithèque. Ça vient en fait du site de l'Aïtoli. Enfin, à l'époque, il appelle ça Garousi, parce que c'est la vallée de la, de la rivière Garousi. Et il va ramener ça en, en Allemagne. Il va, alors ça va être étudié par un anthropologue allemand qui s'appelle Weiner, qui ne va pas vraiment comprendre ce que c'est, parce qu'à l'époque, enfin, on n'a pas vraiment de choses comme ça en Afrique de l'Est. Oui. Il va appeler ça de Méganthropus. C'est quelque chose qui va rester un petit peu dans les tiroirs, sans qu'on sache très très bien euh, l'interpréter. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on saura reconnaître que c'était en fait le premier Australopithèque. Alors, bon, euh, Ludwig Kohl-Larsen, euh, au milieu de toutes ses passions, il en a une qui lui a quand même coûté assez cher, c'est qu'il était membre du parti nazi et assez euh, en faveur, si je peux dire, de la politique euh, du Troisième Reich. Et donc, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son poste de prof à l'université de Tübingen, euh, et il est re rentré par une porte de derrière euh, pour en trouver un poste dans un, quand même un institut de recherche. Mais enfin, en gros, on n'a plus trop parlé de, de, de Ludwig Kohl-Larsen après la Seconde Guerre mondiale. Donc je reprends euh, l'histoire de Liki. Donc le voilà avec la deuxième dessinatrice... Euh, qu'il a épousé, il a divorcé, il a épousé, bon, il est avec elle avant de divorcer, c'est ça qui a un peu créé le scandale à Cambridge. Et donc, ces deux personnages, Louis et Marie Lickey, vont vraiment, pendant un demi-siècle, vraiment jouer un rôle essentiel dans l'étude des sites est-africains. Ils vont avoir une grande influence, même au-delà du Kenya, ils vont travailler au, en Tanzanie, ils vont, ils vont initier beaucoup de projets, et puis ils vont même créer une dynastie, parce que vous allez voir que leur, leur fils va continuer, euh, euh, l'épouse du fils, euh, la petite fille, enfin bon, c'est la famille Ikea, c'est vraiment quelque chose. Le site qui vraiment va les rendre célèbres de façon, je dirais, planétaire, c'est le site d'Olduvai, qui se trouve en Tanzanie. Donc c'est une, une gorge qui regorge de fossiles. Ça a été découvert il y a longtemps par un, un Allemand qui chassait des papillons et qui a été poursuivi par un rhinocéros, si je me souviens bien. Mais donc on a trouvé des fossiles à Olduvai. Et donc ce, ce site, on le, on le surveille depuis un moment. Il y a de, il y a de nombreuses petites vallées, canyons qui, qui reviennent vers, la, vers euh, cette euh, gorge principale d'Oldouai. Et donc, euh, euh, les liqui vont en particulier travailler dans un site qui s'appelle FLK. Alors, pour la petite histoire, euh, FLK, euh, ça veut dire Frida, Leaky, euh, Carongo. Frida, c'était le nom de la première dessinatrice. Hein. Donc, il... Euh, c'est un site absolument extraordinaire. Voilà une photo dans les années 60. Euh, vous voyez, c'est une vraie carrière. Hein et euh, il y a des, des niveaux archéologiques qui livrent une quantité d'ossements brisés et d'outillages de pierre. Et, et donc, euh, on est dans des niveaux très anciens. Et Liki a toujours cette idée parce que le, le, notre, notre homme de pile down là, ça ne lui suffisait pas d'avoir un grand cerveau et d'être anglais. Il fallait aussi qu'il ait fabriqué des choses extraordinaires. Donc, euh, euh, Liké a quand même cette idée qu'il va trouver un homme véritable très ancien qui est vraiment hein, euh, un homme qui, qui, qui fabrique des, des industries euh, dans des niveaux très, très euh, reculés dans le temps. Et on va le trouver. Alors, euh, en 1959, donc là, on se rapproche quand même du, du présent, eh bien, euh, les Liki euh, mettent euh, au jour ce crâne, qui est un crâne magnifique, euh, qu'ils appelle, euh, qu appellent, alors ça a été baptisé Zingianthropus, on lui a donné un nouveau nom de, de genre. Euh, je, il faut dire que ce Zingianthropus, il ressemble quand même pas mal à au Paranthropus de Broome en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on a fait tomber en synonymie Zingenthropus et Paranthropus. Donc on considère que c'est un de ces, entre guillemets, Australopithèques robustes. C'est une découverte extraordinaire. C'est la première fois qu'on utilise des techniques de datation vraiment précises, méthode potassium-argon. Qui, donc, à cette époque-là, dans les années 60, hein, produit un âge de 1,7 million. On est très très loin des quelques centaines de milliers d'années de, de l'arbre de, de, de Kiss, hein, que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Euh, et d'ailleurs. Ce qui est remarquable, c'est que dans le fond, l'âge de ces niveaux, euh, a pas, ce BED 1 dans n'a pas changé énormément. Hein. Depuis l'époque, où on l'a daté au potassium-argon. On a affiné la date, mais ça n'a pas changé radicalement. Alors, euh, euh, Liquet prépare sa publication sur euh, bon, voilà, son... son, son son homme, alors évidemment, il ressemble pas beaucoup à Pildown hein, et il ressemble pas beaucoup à un homme hein, parce qu'il a quand même un petit cerveau et il a, vous voyez, cette crête très développée sur le sommet du crâne. Euh, on verra euh, les détails de son anatomie plus tard. Il a un système masticateur énorme. Ce n'est pas vraiment ce qu'on <rire> qu imagine, euh, mais... Alors qu'on vient de découvrir cette, cette, ce, 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 ce eh bien, l'année suivante, hein, pas attendu longtemps, euh, un autre fossile est découvert euh, dans ce site euh, FLK. Alors, pas exactement au même endroit, un petit peu à l'écart. Euh, il y a un des fils de Liké qui, euh, qui est là pendant les vacances scolaires, donc on lui dit va là-bas euh, gratter. Euh, tu ne touches pas au beau site que papa et maman sont en train d'étudier. Et le garçon va dans un coin et eh ben, <rire> la chance des débutants, euh, il trouve des restes très fragmentaires. Ces restes très fragmentaires, donc qui sont à peu près du même âge que les, que les sites du Zingentropes, ont une anatomie complètement différente. Et eux ressemblent beaucoup à euh, ce qu'on attend chez un représentant du genre homo. Donc ça va être la, la, la découverte la, la, la d'homo habilis. Hein. Alors, je vous ai promis que je ne vous parlerai pas du, du genre homo, mais là, je ne peux pas faire autrement, parce qu'il euh, y a cette, euh, cette rencontre, si je peux dire, entre zingentropes et homo habilis. Soit dit en passant, là encore, on a cette, cette, euh, si vous voulez, cette coexistence dans des périodes de temps proches de formes qui sont quand même des formes très, très euh, différentes. Alors, les travaux de, des liquies euh, à Olduvai euh, et puis les découvertes qui ont eu lieu avant euh, vont déclencher, euh, à partir des années de 1962-63, euh, une, une véritable ruée vers l'os euh, dans euh, cette région euh, de la rive-vallée est-africaine euh, avec tout un tas d'expéditions qui sont organisées. Alors les liqués eux-mêmes en organisent, en particulier ils envoient leur fils Richard Licky dans la région du lac Natron où ils découvrent cette mandibule tout à fait magnifique c'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais vous citer une dizaine de sites ou de régions dans lesquelles on organise des expéditions, beaucoup autour du lac Turkana, à l'ouest du lac Turkana d'abord, et puis dans d'autres régions du Kenya. Évidemment, les travaux continuent à Olduvai. On n'a pas le temps de détailler tout ça. Je voudrais quand même vous citer deux ou trois grands projets qui ont eu un impact considérable alors d'abord, il y a une, une expédition internationale qui est organisée en Éthiopie. Alors en Éthiopie, il y a une, un fleuve qui s'appelle euh, Lomo euh, qui descend vers le sud de l'Éthiopie et qui va se jeter dans le lac Turkana, qu'on appelait le lac Rodolphe autrefois, au Kenya. Et euh, le long de, cette, de ce fleuve, il y a des euh, dépôts fossilifères qui sont extrêmement riches, les Français ont déjà envoyé des expéditions au début du XXe siècle. Alors on n'a pas trouvé d'hommes de, de, fossiles, hein, mais on a fait de la paléontologie, on a ramené beaucoup de mammifères, on les a publiés euh, et euh, a été impliqué dans, dans, ont été impliqués dans ces, ces projets, en particulier un paléontologue français qui s'appelle Camille Arambourg. Alors Camille Arambourg. Euh, c'est un personnage très, très, euh, très important de la paléanthropologie française. Hein. Il, a, il a travaillé pas seulement sur les, les hommes fossiles, mais aussi euh, c'est lui qui a été euh, le, le découvreur de ces, de ces, ces formes pléistocènes euh, inférieures, moyen en Algérie, dans le gisement de Ternifine. Sa famille est d'Algérie. Hein, il a un père qui a des vignobles euh, là-bas. Euh, au départ, il est, il est euh, ingénieur agronome, mais assez vite, il va s'intéresser beaucoup plus à la paléontologie. Euh, euh, C'est quelqu'un qui est né dans le 19e siècle, hein, donc il est, il est quand même euh, il est, il est assez âgé quand ces, ces affaires de l'homo commencent. Donc, il y a un projet international qui est monté. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un professeur de l'Université de Chicago qui s'appelle Francis Clark Howell, qui est un personnage extraordinaire que j'ai eu la chance d'avoir comme collègue et comme ami même. Euh, et, et Clark Howell veut, veut aller là-bas en Éthiopie voir ces sites donc il a contacté déjà les liki il y a des échanges avec le pouvoir politique éthiopien euh, les français ne veulent pas lâcher le truc hein. donc euh, on, on, on se met d'accord, on dit voilà on va faire un truc tous ensemble euh, donc Howell euh, euh, à Rambourg et puis à Rambourg qui est quand même très âgé va prendre un, un un second, un assistant, si je peux dire, et euh, ça va être un, un jeune professeur du muséum d'histoire naturelle qui s'appelle Yves Copins, vous voyez là beaucoup plus euh, mince que vous avez dû le voir la dernière fois que vous l'avez rencontré, et donc Yves Copins est et est une, une étoile montante de la paléanthropologie française. Il a travaillé au Tchad, il a trouvé déjà... Un, il, il est allé chercher des éléphants, mais il est revenu avec un bout de, un bout de face d'un un hominine. Et donc tout ce monde-là euh, part pour l'Éthiopie. Euh, donc il y a des, des Kenyans, hein, il y a le fils Liké qui est dans l'affaire, il y a, a Clark Howell il y a Arambourg -Copas. alors Arambourg va, va décéder, il, est, il a 80 ans en plus... Hein, c'est même extraordinaire que ce, ce gars-là soit prêt à partir euh, là-bas euh, dans des endroits qui ne sont quand même pas très faciles. Donc il va, il va décéder assez vite au tout début. Et puis l'affaire va continuer entre euh, Clark Owell, euh, Coppins. Les, les, les Kenyans vont se retirer euh, assez vite de, de l'histoire. Il euh, y a des découvertes qui sont très importantes à l'Homo, en particulier une forme dont on aura à reparler, qui est probablement une forme ancestrale de ces, de ces australopithèques dits robustes, ces paranthropes, en particulier boisei. Il y a beaucoup de restes fragmentaires à l'homo, hein, beaucoup de dents, une grande série de dents, mais il y a aussi une série stratigraphique très, très intéressante à étudier. Alors, il y a un autre projet, euh, alors, toujours dans les années, là, on est dans les années 70, euh, c'est un, un projet qui se développe au Kenya, euh, autour du, de la rive est du, du lac Turkana, et, et c'est euh, le fils liqué avec son épouse, assisté d'un collègue anglais que vous avez peut-être vu ici au Collège de France, que j'avais invité il y, a, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Bernard Wood, bon, qui n'est pas vraiment un homme de terrain, mais qui lui est vraiment un, un spécialiste de l'analyse des fossiles, et ils vont trouver, à nouveau, on va trouver euh, à lest sur canard d'abord des fossiles extraordinairement bien conservés, c'est beaucoup mieux que l'homo, hein, euh, on a des crânes complets, des trucs absolument euh, épatants, euh, et à nouveau on a des représentants du genre homo associés pratiquement dans les mêmes niveaux avec ces fameux euh, euh, paranthropes tardifs. Autre euh, grande euh, expédition de ces années. Alors, je vous ai dit, c'est les années 60-70, c'est la, la ruée l'os. Hein. Euh, donc on a, euh, en Éthiopie, une région qui est l'extrémité de la rive-vallée, qui va devenir le centre de, de nombreux travaux, de nombreuses découvertes. Alors il y a un personnage <coughs> euh, dont on ne parle pas souvent, mais qu'il faut absolument citer, qui est un géologue, qui s'appelle Maurice Tayeb euh, qui est né en Tunisie, qui a travaillé euh, beaucoup en Afrique de l'Est. Euh, et c'est Boris tayeb qui, en faisant de la géologie, là avec des véhicules tout-terrain ou à Dodane en fonction des circonstances, a découvert donc, des sites paléontologiques euh, très importants déjà euh, dans, dans la fin des années 60. Et c'est lui qui va attirer euh, sur place. Euh, notre copain, et puis des Américains. Euh, ici, c'est Donald Johansson. Et euh, il va y avoir un nouveau projet qui va euh, démarrer euh, dans cette région de, de la Phare avec euh, la découverte d'un site euh, important, qui est le site de, de Hadar. Et c'est dans ce site de Hadar qu'on va trouver la fameuse euh, Lucie, dont on, on aura à reparler. Alors, <coughs> la publication de de Lucie et d'autres restes d'Australopie va faire rentrer un autre personnage en jeu dans, ce, dans cette région-là. C'est le professeur Tim White, qui est professeur à l'Université de Berkeley, avec qui j'ai eu aussi la chance d'enseigner de, il y a quelques années là-bas. Et Tim White, c'est quelqu'un qui, au départ, travaille sur le matériel de l'aitoli, Marie Liké a repris... le, le vous vous souvenez le, le site que les Allemands avaient trouvé avec leurs deux dents Marie Liké a repris le travail à étolie et elle trouve beaucoup de matériel. Et donc, il y a ce jeune, ce jeune chercheur américain qui travaille avec elle et qui rencontre le, les, les, les Liké, euh, le, 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 le fils Liké, le père Liké. Euh, il impressionne tout le monde. Et donc, il finit par être associé à la description du matériel de Hadar, pourquoi Eh bien, parce que les fossiles qui sont trouvés à Laetoli et ceux qui sont trouvés à Hadar se ressemblent beaucoup, et c'est comme ça qu'en rassemblant le matériel de ces deux gisements qui sont quand même très très euh, distants l'un de l'autre, eh bien, on va créer cet Australopithecus euh, afarensis euh, en 1978. Alors, à la suite de ça, il y a eu une floraison de projets dans la dépression de la Phare qui est vraiment devenu le nombril du monde euh, paléanthropologique en Afrique hein, avec euh, euh, des expéditions par divers groupes, beaucoup d'Américains, mais pas seulement. Euh, euh, alors des gens, d'ailleurs, qui, il qui, euh, y aurait toute une histoire à raconter de leurs de leur rapports hein, qui, qui ont été parfois assez... Euh, assez difficile pour ne pas dire brutaux. Euh, il y a le moins qu'on puisse dire de la concurrence. Euh, je veux quand même vous citer mon, mon ami Bill Kimball qui, euh, qui était associé au départ euh, avec Johansson, avec White, dans l'étude d'Adar. Euh, alors après, ça, ça a un petit peu mal tourné. Donc euh, Bill Kimball travaille toujours à Adar. Euh, Tim White a repris d'autres gisements en Éthiopie, en particulier euh, les gisements de Midol Awash. Mais vous voyez tous ces points sur la carte. Dans cette région-là, ce sont des groupes différents qui travaillent sur ces, euh, ces sites fossilifères. Un autre collègue et ami, euh, Zeresenay Yalemseged, euh, qui, lui, travaille euh, en particulier à Dikika, où il a trouvé ce, ce bébé d'Australopithecus afarensis, euh, il est maintenant à l'université de, de Chicago. Je pourrais continuer encore euh, longtemps comme ça en, vous, en détaillant tous ces, tous ces points-là. Alors pour finir, je voudrais maintenant très vite faire un petit coup de projecteur sur ce qu'il y avait avant les Australopithèques. Euh, alors on a eu euh, quand même des travaux qui ont été menés en dehors du rift africain. Et notamment euh, les travaux menés par Michel Brunet en Afrique orientale euh, et du Nord, euh, en Afrique saharienne. Donc euh, Brunet est quelqu'un qui, depuis très longtemps... Bon, c'était un paléontologue à Poitiers qui faisait de la paléontologie des vertébrés, mais qui s'est intéressé de plus en plus à la paléanthropologie. Et euh, Brunet a fait preuve d'une une persévérance extraordinaire. Il a mené des expéditions qu'il a su faire financer, en particulier au Cameroun, mais pas seulement, qui n'ont pas donné grand-chose. Mais bon, il ne s'est pas découragé. Et finalement, ces efforts, au fil des années, ont abouti à la découverte au Tchad d'un Australopithèque qui a été appelé Australopithecus Barrel-Ghazali, qui est différent de ce qu'on trouve en Afrique orientale, mais surtout qui est un, un australopithèque qui est voilà, un petit peu plus ancien que, que Lucie. Hein on est vers 3 millions, euh, autour de 3,5 millions, quelque part par là. Euh, mais surtout, ce qui est très important avec cette découverte d'Australopithecus barel-gazali, c'est que pour la première fois, on a trouvé un australopithèque qui n'était qui était ni sud-africain ni est-africain, mais qui était franchement à, à l'ouest du rift et ça a eu beaucoup de conséquences sur la façon dont on imagine l'apparition et l'évolution des hominines. Et puis surtout, ça a mis le doigt sur un problème qui est le suivant, c'est-à-dire cette surreprésentation de ces sites dans le rift africain. Dans le fond, est-ce que ça n'est pas purement le résultat d'une part d'un biais dans la conservation des sites avec des conditions géologiques qui sont exceptionnelles, sur laquelle s'ajoute une, ben voilà, une concentration de moyens, de gens, d'expéditions de, 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 tout à fait extraordinaire et donc qui produit beaucoup de matériel. Et dans le fond, la question, c'est... Vous voyez cette carte où on a essayé de montrer qu'il bah, y avait des australopithèques pas seulement en Afrique du Sud et de l'Est. La question qui se pose vraiment, c'est cette tâche. Euh, Jusqu'où en Afrique, il faut l'étendre Peut-être qu'il y a eu des australopithèques dans bien d'autres régions d'Afrique, mais malheureusement, on ne les a pas euh, trouvés jusqu'à présent. Alors, Brunet, il, évidemment, il est surtout connu pour euh, sa découverte euh, de, de Toumaï, euh, je pense que certains d'entre vous ont pu suivre ces cours il y a, il y a quelques années et donc avec, euh, avec Toumaï euh, on a euh, là quelque chose qui est bien plus ancien que les Australopithèques dont je vous ai parlé jusqu'à présent hein. euh, là on saute à 7 millions d'années ou quelque chose comme ça donc on est très près de la divergence euh, euh, enfin, homme-chimpanzé euh, et vous vous souvenez, je vous ai montré au début de mon exposé un, un arbre, en vous disant on va, on va se concentrer sur ce, cette partie de l'arbre euh, africain. Bah, à la base de cet arbre, on n'a pas beaucoup de choses, finalement. Donc on a beaucoup de sites avec des australopithèques, on a toute une variété de, de formes qu'on qu peut étudier. Mais dans le fond, les tout premiers hominines, on en connaît très peu. Alors il y a ce, ce Toumaï euh, en Afrique, euh, en, au Tchad, on a euh, au Kenya euh, un autre candidat très ancien euh, qui est Aurorine. Alors, Aurorine, Alors vous voyez, tout ça, ces découvertes-là, la découverte d'Aurorine précède d'un an... la pub... Enfin, la publication d'Aurorine précède euh, de très peu la publication de, euh, de Toumaï. Euh, ce sont des collègues du Muséum d'histoire naturelle, Martin Pickford et Brigitte Senu, qui ont, qui ont mis... Euh, au jour ces euh, restes, on aura à en reparler, avec notamment des restes postcrâniens qui montrent qu'on a, euh, donc, possiblement autour de 6 millions d'années, euh, une espèce qui est euh, bipède de façon très, très claire. Vous verrez qu'il y a tout un débat sur les caractéristiques qui définissent euh, ces premiers hominines. Et puis, pour finir, euh, dans la même région, euh, la découverte alors qui est due à Tim White, euh, Genshua et Berani Asfo en, en Éthiopie, euh, d'Ardipithecus. Là encore, euh, un candidat très ancien à l'origine des, des hominines. Alors il y a deux Ardipithecus, hein, il y en a un, Ardipithecus ramidus, euh, celui qu'on connaît euh, par le plus grand nombre de restes qui est daté autour de 4,5 millions d'années. Mais il y a une forme plus ancienne qu'on appelait Ardipithecus kadaba qui a été découverte aussi dans cette région d'Ethiopie qui aurait 5,6 millions d'années mais qui est beaucoup plus fragmentaire alors récemment enfin, on a publié un, comment dire, un, un squelette assez complet de, de, de de cet Ardipithecus, hein, qu'on a appelé Hardy d'ailleurs, oui, on a fait une reconstitution. Tous ces, tous ces fossiles ont des, des petits surnoms euh, qui, font, qui font leur succès parfois. Euh, donc Hardy, c'est une, une femelle, euh, une jeune femelle, dont on a un squelette presque, presque complet. Donc voilà pour, pour l'Afrique de l'Est. Alors, une dernière diapositive avant de vous, de vous laisser. Euh, pour vous dire que les choses ne se sont pas arrêtées en Afrique du Sud quand tout le monde est parti faire de la paléanthropologie en Afrique de l'Est. Je vous ai dit qu'on continuait à envoyer des gens en Afrique du Sud régulièrement. Euh, et donc, euh, euh, voilà, un, un collègue américain, euh, Burger qui a lui aussi fini par atterrir en Afrique du Sud. Et Burger quelqu'un de, de, de grande énergie, euh, euh, s'est lancé à la, à la recherche de nouveaux sites dans ce fameux berceau de l'humanité, et donc il a trouvé d'autres sites qui sont des sites toujours du même type, hein, des carces, des cavités, dans lesquelles euh, des hominines ont été piégées ou ils ont été amenés par des carnivores et... Euh, je vous montre quand même cette découverte d'Australopithèque, qui est la dernière grande découverte d'Australopithèque en Afrique du Sud, une nouvelle espèce qu'on appelle Australopithecus céliba, qui a été publiée en 2010, et on parle de trois individus représentés par une partie du squelette dans un, dans un karst. Voilà, je, je pensais qu'il était important de faire ce tour, ce, ce, ce tour de piste historique, si je peux dire, pour que vous ayez conscience. Euh, encore une fois, de deux choses. D'abord, de, de, dans le fond, de la, du décalage historique qu'il y a entre les recherches en Afrique et les recherches, euh, disons, en Europe ou, ou, ou même en Asie. Hein. Euh, on a donc euh, on a démarré plus tard en Afrique, euh, mais quand on a commencé à trouver ces choses très anciennes, et vous, vous avez compris que les choses très anciennes, elles n'existent qu'en Afrique. Là, il y a eu vraiment un un emballement, si je peux dire, extraordinaire, avec un tourbillon euh, fait à la fois de succès scientifique, mais aussi de, j'allais dire, de bouillonnement médiatique. Hein, on va dire ça comme ça. Hein, euh, D'ailleurs, qui euh, qui explique aussi la trajectoire de certains de, des gens dont je vous ai montré la, la photo. Hein, euh, et puis aussi cet aspect que, que je pense qu'il est important de garder en tête, c'est que on a quand même, malgré la richesse de ces sites et le matériel extraordinaire qu'ils euh, qu peuvent livrer, eh bien, on a quand même euh, une, une vision qui est peut-être une vision assez biaisée euh, de l'évolution africaine euh, de, des hominines anciens. Pourquoi eh bien, Parce qu'on a une surreprésentation de certaines régions et puis euh, beaucoup de zones blanches sur la carte de l'Afrique. Merci, à la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.